0: 《三军书》里面就吐露了这个最重要的秘密，什么秘密呢？就是利出一孔。什么叫做利出一孔？你要,不要明白哦，在三鞅来看，人会去做一件事，最大的动机就是为了趋利避害，如此而已哦。因为有利，简单的说，因为有利，我们才去做。其实这个东西一点也不难理解，你们想。每年有那么多的学生拼命要考大学，拼命要上最好的学校、最好的科系。就拿台湾的情况来说，台湾每年最多人最想要念的科系就是医学系，想当医生。这么多人想当医生，他们背后的动机难道就是为了悬壶济世、服务大众吗？当然不排除有很多人是这样，但我想对一般普通人来说，最大的原因就是因为这是获利最快、最简单。大部分天下来来往往为的就是利字。那么国家要让老百姓在商鞅来看，朝向我想要朝向方向去，最重要就是让老百姓觉得这个有利，这样够不够呢？不够。我前面说的不只是利出，而且更重要是“一孔那两个字。国家要把老百姓所有能获利的路全部堵死，只留一个洞给老百姓走。我们像想要过好日子，我们有很多路可以走。你看，要读书，你看，要做生意，在战国你可以去游说人家，你看，要各式各样的方法来走。工匠的工艺很好，在秦国这些路通通都走不通。为什么？因为秦国用的方法是所谓的军功爵制，你在战场上立上多大的功劳，你就能够有多大的土地，享受多好的房子，有多少的奴隶。你所有等级的享受都跟你的军功密切结合在一起。没有军功的人，你再有钱，你的爸爸再了不起，你也不能享受那样的东西。秦国就用这样的方法，牢牢把所有老百姓控制住。你做生意赚了大钱，不好意思，你不能够住大房子，你不能够享有多的土地，你不能有好的生活享受，因为你没有军功。除了在秦国人来看，你想要得到名，想要得到利。在这个国家读书行不通，游说行不通，做商人行不通，唯一的路只有跟跟战，跟还不如战更重要，就是战。只有得到军功，才是飞黄腾达最好的方法。这就是为什么我前面放秦始皇兵马俑第一排给你们看，你们去看看第一排的那些人，为什么他们敢不穿甲胄，着着轻袍，拿着短兵器上去拼命？在你们来看，那上战场这样出去送死。在他们来看，那是发财赚钱呐；在他们来看，那是飞黄腾达、人生的地位。你不拿命去搏，怎么能够爬到人上人的地位？秦国人的想法就是这个样子。商鞅透过这样的制度，让秦国人从小就明白：想出头，只有上战场；想出头，只有立军功。商鞅最可怕的一点，就是把整个国家都改造成一个战争机器，改造成一个战斗国家。用这样的方法，所以他告诉你。窃天下之民，所以妖力于上者，非斗无有也。除了战斗以外，没有其他的办法，没有其他的途径。这就是我说的“利出一口，恶而,而用之，我把你的生路破得这么狭窄，然后我去用你。得而后公之，你有军功，我才给你相对的土地、相对的田宅、相对的奴隶、相对的享受，是功赏相长也啊。第二，你的军功跟你的赏赐是互相增长的。因为你帮国家打赢了仗，得到了土地，所以我才有新的土地去赏赐你。用这种方法，五家守而立五家，你有多大的军功，就能够享受支配多少的下属、多少的佃农、多少的奴隶。那么用这种方法是最为重强长久啊！孔子来看，这是最好的办法了。他不吝惜用这样的词，你看，不只是强，而且是重强。不只是久，而且是长久，众强长久，多地以正，故四事有胜。他认为秦大国四代国君都能够百战百胜，打败六国，非信也，数也。这不是运气，信也是运气，这是数也，这是制度的问题，这是方法的问题，这是一定会有这个结果的。听到目前为止，荀子的评价，你们看看，仔细想一想，这三国军队的比较。秦国用的是这个办法，所以这三国军队谁强谁弱呢？荀子最后给了一个评价，他说：“故齐之计极不可以御魏氏之武族啊！齐国那种雇佣兵啊，比不上魏国这种募兵制的军队；魏国之武族，不可以御秦之锐士啊！魏国这种公务员式的军队啊，绝对比不上秦国这种上战场当成是飞黄腾达途径的军队。这就是秦国百战百胜的原因。”好，我讲到这里，你们就说，嗯，老师，你这一段我明白，我也明白兵马俑第一排是什么回事。可你刚才说，你讲这一段是有个用意的，那你的用意到底是什么呢？如果你会想到这个，那证明你很细心，是个聪明的同学了。我的用意是什么呢？接下来我就问各位一个问题了：秦国这套军功制度，这套立出一孔的做法，在当时是秘密吗？当然不是秘密，荀子是赵国人。连荀子他都知道这个事情，还写在他的书里面，大家都看得到。这哪里是什么秘密？所有的国家都知道秦国是靠这套让他的军队百战百胜的。那我就要问你：如果这不是秘密，所有人也都知道秦国是靠这套军工制度百战百胜的，所有人也知道只要学这套制度一样让了军队百战百胜。那为什么六国不学秦国？为什么六国就这样一天一天被秦国的军队打败？一天一天，国家濒临灭亡，可他们就没有想过要去学秦国的制度。我真正要问你们的问题是这个：学历史，你们一定要看到历史背后的关键。如果我前面就讲这三个制度，我一样是传授历史知识。我要你们去思维，我这个课最重要就是思辨。你们去想，那为什么其他国家不学呢？很简单，因为其他国家学不了。你说这个制度不是已经是成文了，直接搬过来就好，怎么会学不了？呢？你要想一想，秦国能够用军功爵制把土地、田财、名利赏赐给军功的人，问题没有军功的人就不能得到，这要得罪多少既得利益阶层？得罪多少贵族子弟？得罪多少家里面有钱有势的人？这些子弟们，很多人都是认为我生下来就该享受这些事情的。而你今天把原本他们应该有的土地、田财剥夺了，拿去送给军功的人，他们能服气吗？他们能够支持你这么做吗？他们能不造反吗？那我问你，商鞅把这套制度确立下来了，商鞅的下场是什么？在史书里面，商鞅最后被车裂了。在民间传说就是所谓的五马分尸，当然用车还用马，怎么在谈嘛？可总而言之，商鞅是不得好死，死无全尸的。你们就从商鞅死无全尸，这是看出贵族对他的恨。中国里有一句俗话，党人财路如同杀人父母这是俗话，这俗话很真实啊。在中国的仇恨里面，抢人饭碗，那绝对是排到仇恨的前几名去。你把人家原本应该享受的田宅，在各国这些田宅土地资产早就被贵族瓜分了。商鞅虎口夺食，把这些人的东西夺过来送给军工的这些人。在因为他当政长久，他树立了一个军工阶层，他树立的军工阶层他自己都保不了他自己啊。那你说，那商鞅死了又为什么没有回复呢？那因为秦国后来的国君聪明了，他们杀商鞅平息贵族的愤怒，可他们继续把这套制度沿用下去。为什么？因为这套制度对秦王最有利，只有这套制度才能让秦国成为天下第一强国，百战百胜，帮助他得到更多的土地啊！可是其他的各国的贵族，其他各国的国王有这个魄力吗？他们敢开罪所有的贵族吗？你今天开罪贵族，明天说不定王位上的就不是你了。其他的贵族能够放任你国家去学这套制度吗？我坦白跟你说，其他六国如果今天有哪个国王跳出来说“我今天要学这套制度”，你转眼之间等你国王没有力控制局势的时候，贵族就通通要造反。你们以为老师说的是空话吗？我举个例子给你听，楚国就是啊。楚国当年楚王用了吴起来变法，也要学这套制度。结果呢？结果是楚王一死，贵族拿着弓箭追着吴起要把他射死。结果吴起聪明，躲到楚王的尸体后面去。结果贵族更狠，就乱箭连楚王的尸体带吴起一起射死。你就看他对吴起的恨，恨到什么地步。其实历史上所有的东西要，没有那么复杂。你们厉害永远是人最直接的考量，你能够看破厉害，你才能看到其他的层面。如果你看不到厉害，其他的层面都是虚浮的东西。这个东西目前讲还是空话，不要急。我们有好几节课的时间，会慢慢跟你们阐明这一点。但是我现在就要告诉你们，你们现在就知道秦国能百战百胜的秘密到底是什么。秦国百战百胜的秘密不在于它能够变法。而在于列国之不能变法，列国不能变法，不能适应时代。历史告诉我们，第一件事就是，不能适应时代的只有被淘汰，没有第二条路可以走。不要以为你不适应时代，苟安就可以了。苟安得看你的力量积存有多少，得看你的运气如何。这两样如果都没有。历史无数的例子已经告诉我们了，只有淘汰、消失、六国的灭亡。我套用荀子的这句话：“非信也，数也，他是注定要灭亡。”